0: Merci, bien. bye bye. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: 20 ans après les attentats du 11 septembre, des samedi, ça passe très très vite, je me rappelle encore et je suis sûre que vous aussi, vous vous en rappelez si vous êtes nés, bien entendu, parce que bon, moi je me rappelle du 11 septembre 2001, j'étais étudiante, à Lucas. j'étais dans le cours de Jacques Pelletier, je me rappelle encore du nom du prof. Quand on a connu à la porte pour dire qu'il y que c'était la guerre, on savait pas encore ce qui s'était passé, que c'était un avion qui un avion, pardon, voyons, on voit mes origines ressortir, un avion qui avait percuté le World Trade Center un premier avion. Euh, donc c'est ça qu'est-ce qui reste de cet événement historique qui a changé, j'ai envie de dire l'histoire des États-Unis mais l'histoire du monde aussi. On était avec Luc la liberté. Salut Luc.
0: Oui, allô Geneviève.
1: Bon moi je dis que je m'en rappelle parce que j'étais là, j'étais dans une classe mais toi tu enseignes oui. à des jeunes de 18-19 ans qui étaient même pas nés là.
0: Oui, écoute, moi, je, tu vois, je, je l'ai fait aujourd'hui avec eux, un peu ce retour-là ou cette réflexion-là, puis je vais, je vais continuer à le faire cette semaine. Euh, je leur expliquais tout d'abord que le 11 septembre 2001, c'est la définition même de ce qu'on appelle un, un événement historique. Hein, on se demande parfois comment les, les historiens font le tri, ce qu'on raconte, ce qu'on raconte pas, qu'est-ce qu'on retient finalement comme information. Mmh. Je leur ai dit, on, on est vraiment le quand, déjà, tu vois, tu le mentionnais, j'ai bien aimé ton entrée en matière, quand on se souvient exactement de ce qu'on faisait au moment c'est arrivé, c'est déjà un signe ou un indicateur d'un événement très, très important. Et je leur expliquais à eux qui n'étaient pas nés, je leur disais, puis en même temps, ça me permet de faire des blagues sur mon âge puis sur le genre. <rire> oui. mais je leur disais écoutez, j'étais déjà à l'enseignement quand c'est arrivé, puis j'étais en train de donner un cours ça ne s'invente pas, sur la politique étrangère américaine, sur ce que George W. Bush appelait à l'époque « l'axe du mal ». Et je leur dis, ben il y a un collègue qui entre en classe à ce moment-là, puis qui dit, euh, ben on va, euh, on va assister à quelque chose qui est épouvantable. Les deux tours se sont effondrés. Et, et là, en même temps, je leur dis, écoutez, il y a tellement de choses qui ont changé que même les supports technologiques étaient différents. Euh, Aujourd'hui, j'ai besoin d'un accès vidéo. Je clique sur un tableau, puis je m'en vais directement en ligne voir le site avec eux. Euh, à l'époque, on se déplaçait à l'audiovisuel pour le voir à la télévision. C'est
1: vrai, euh, Donc, euh, il y avait des télés oui. qui sortaient des plafonds de Lucarne et on regardait ça. On dirait qu'on était, on était, voilà. euh, était agglutinés dans, dans l'agora de l'UQAM, puis on, on, j'ai vu le deuxième avion le percuter les taux.
0: Voilà, puis je leur, je leur expliquais aussi qu'on approche ça différemment avec le temps. Je leur disais, pendant des années, en tout cas les cinq, six, sept premières années, j'enseignais je, à des gens qui, à 18-19 ans, avait vu ça, était en âge de comprendre ce qui se passait à New York, mais aussi les implications que ça allait avoir puis que ça continue à avoir dans nos vies. Alors que quand je vous en parle à vous, maintenant, en 2021, vous avez vu ça peut-être un peu sur YouTube, ou un prof en a parlé avec vous autres au secondaire ou au primaire, mais je dis, c'est des gens, vous n'avez pas d'expérience, il y a un facteur émotif qui est moins là. Vous avez plus de perspectives et de distance. Et si j'en profite pour leur glisser des informations sur le travail de l'histoire. Et moi, je ne traite plus le 11 septembre 2001, en 2021, comme j'ai pu le faire en 2001 ou en 2002. Oh, Qu'est-ce qui a changé? Ben, tu vois, on est maintenant en mesure, on a beaucoup plus d'informations, puis le caractère émotif. Euh, qui, qui nous a guidés souvent au tout début, là, même si on a des, des outils d'historien, des outils de, de journalistes, d'analystes, il reste quand même que c'est très difficile de mettre de côté totalement le facteur émotif. Donc, non seulement on a plus d'études, on a plus de perspectives, et le facteur émotif, avec le temps, il est un peu atténué. Je m'en souviens encore, puis ça correspond à plein d'événements dans ma vie personnelle, incluant la naissance de ma fille la plus âgée. Elle avait un mois au moment des, des événements. Mais donc, je, je suis maintenant capable. Et c'est le travail. Oui,
1: mais même quand quand tu revois les images, parce que moi, que je faisais référence au début de l'émission euh, à la série documentaire Turning Point sur Netflix. Il hey. y a des images très, très hey. difficiles à regarder là, de personnes qui, qui sautent en bas des tours, des avions qui percutent, hey. des gens qui saufent, qui crient. Et, je, on dirait que je me replonge exactement dans le même état d'esprit dans lequel j'étais ce matin-là.
0: Tu vois, Moi, je me trouve, euh, si je prends juste au plan personnel, puis que j'oublie même l'aspect le, le, professionnel de mon ouais. travail, je, je dirais pas que je suis détaché. Ça vient encore me chercher. Mais déjà, c'est un peu comme une... Écoute, envie, c'est gros comme comparaison, mais c'est un peu comme un deuil. Le, la, la, la plaie est comme encore Non, mais c'est vrai. Que je suis oui, voilà, mais je suis capable de le faire. Par contre, euh, écoute, je ne sais pas combien de fois pour le travail ou pour le plaisir, je suis passé par New York, puis moi, j'entre toujours par Lincoln Tunnel. Donc, euh, je, je suis comme un vieux cheval, je rentre à l'écurie puis toujours par le même chemin. Euh, et quand j'entre dans la boucle, pour nos auditeurs qui sont entrés à New York par là, quand j'entre sur Manhattan, la dernière chose qu'on voyait dans la boucle avant d'entrer dans le tunnel, c'était les tours jumelles. Et quand je passe là, encore aujourd'hui, je ne les vois plus, les tours, et ça, c'est comme un clic. Pour moi, tu vois, c'est un synthème. J'ai travaillé comme guide touristique à New York. J'ai monté ces tours-là du World Trade Center assez souvent. J'ai passé au pied. J'étais même là en 93, après le premier attentat contre le World Trade Center. On l'oublie souvent, mais ça a été la première attaque terroriste. Elle a été ratée, partiellement ratée en 93. Mais donc, j'avais des souvenirs qui étaient très précieux, puis très personnels aussi. Tours jumelles. Donc, c'est certain que ça vient encore me chercher. Je le
1: conseille à tout le monde. Je talente avec ça, mais c'est documentaire où on voit, ouais. euh, il y a plein d'images d'archives extraordinaires, notamment le moment où Georges Bush a appris que ce qui est en train de se passer est en train euh, de faire une lecture dans une école primaire, <rire> tu sais, je veux dire. Ouais. Puis la réaction émotive aussi euh, de George Bush euh, qu'on peut qu'on peut voir et, puis, et qui est analysée aussi à la lueur euh, d'aujourd'hui, là quand même, on a une perspective euh, différente, donc tout au long de cette semaine, évidemment, on, on va parler euh, de cette commémoration du 11 septembre 2009, 20 ans déjà, j'en viens pas, j'ai l'air d'une vieille m'attendre quand euh, je dis ça. Quand,
0: quand on se reparlera, ben, Vendredi, mais j'aimerais bien qu'on parle de ce qui a changé, parce que je leur explique. Oui avait grandi dans un monde qui est très différent de ce que moi j'ai connu avant, le 11 septembre 2001. Ben, ben, je leur explique l'importance de ça, même dans l'analyse des événements en 2021. Euh, on est obligé de faire un détour par les, euh, les attaques du World Trade Center.
1: Ben puis ne serait-ce que pour le milieu de l'aviation qui a subi moult changements depuis ces attentats. On en parlera mm -hmm. d'ailleurs vers 14h45. Est-ce qu'on a une chance de revoir euh, Donald Trump en 2024? <rire>
0: Dans, M. Trump, c'est le, le showman par excellence. On s'en ennuie
1: presque, mais presque euh, étant vraiment le moins important dans ma phrase.
0: Oui, ah ouais. voilà. Donc, ce qu'il a dit, c'est « je suis à 99 sûr de revenir ». Ah non! Alors, <rire> il, aller, il, il a dit, il a donc refusé de valider qu'il était là à 100 mais il va entretenir le suspense jusqu'à la dernière minute. Je le résume souvent comme ça, M. Trump. Arrête, est... il est comme Denis
1: Coderre. On le sait tous qu'il va revenir.
0: Mais donc, Non seulement, en fait, lui euh, dit « c'est presque garanti que je serai là », mais c'est sa, sa, sa décision, sa déclaration, elle a été faite le lendemain d'un sondage qui dit qu'au moment où on se parle, Geneviève, donc ça, ça peut en faire frémir certains ou en oui. réjouir d'autres, euh, il y a 47 des Américains, au moment où on se parle, qui seraient prêts à voter pour Donald Trump. Ça veut dire qu'on est à peu près quoi? au niveau de sa, sa première campagne électorale. Peu importe ce qu'on a sorti sur le 6 janvier, ce qu'on a appris sur l'Afghanistan, euh, ce qu'on a appris sur ses tentatives de déstabiliser le système, euh, sur les procès auxquels il est encore mêlé, il n'y a rien qui semble atteindre la, la foi qu'on a dans cet individu.
1: Ben, c'est du fanatisme 40. rendu là. Tu es, 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 es rendu aveuglé par, par cette personne-là.
0: 47% ça, Geneviève, c'est au-delà du taux de satisfaction de M. Biden aussi au moment où on se parle. Il y a eu un, un trois semaines très difficiles, M. Biden, euh, puis quand on regarde la situation pour la COVID, ça ne risque pas de s'améliorer de, de, de si tôt. En tout cas, s'il misait là-dessus pour re, redorer un peu son, son blason ou son image, euh, ça ne sera pas cette semaine ou la semaine prochaine. Mais c'est à cause
1: de la COVID, donc ça descend euh, la enverbe, euh, à cause de l'Afghanistan, pardon. Le, le, il, y ça
0: eu, ça, il y a eu, il y a eu la, la couverture très, très négative puis, je pense, largement méritée la plupart du temps là, de la sortie d'Afghanistan. Il ouais. faut voir comment on va le gérer maintenant à moyen terme, c'est-à-dire d'ici la prochaine élection. Euh, il y a de mauvaises nouvelles économiques dans le dernier mois. Après deux mois intéressants où on a atteint le 900 000 puis un million de, de, de créations d'emplois, on est rebaissé à un niveau qui est inquiétant puis insatisfaisant, là, à peine au-delà du 200 000 créations d'emplois dans un mois. Donc, M. Biden se disait, euh, si on est capable d'avancer dans le dossier de la COVID, que la vaccination va beaucoup mieux puis que le nombre de cas est stable ou à la baisse et qu'en plus, j'ai de bonnes nouvelles économiques, les Américains votant d'abord et avant tout pour des enjeux de politique intérieure vont se ranger de mon côté. Là, Il y a aussi le fait que... Il y a aussi le fait que ces, ces, ces deux grands plans d'infrastructure ou ces, ces plans budgétaires, mm. euh, pour le moment, ça stagne. Donc, on est toujours à, à, dans un bras de fer entre républicains et démocrates, puis parfois même entre démocrates à la Chambre et bon. au Sénat. Donc, ça freine un peu ces élans lui Oui.
1: Donc, 99 de chances de revoir euh, M. Trump en 2024. Merci, Luc. À vendredi.
0: Parfait. À vendredi, Geneviève.
1: Bye-bye.